0: meu amigo, minha amiga, caríssimos de Deus, sejam muito bem-vindos ao Gotas de Fidelidade Podcast, novamente aqui, no ano de 2023, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, no YouTube. E vamos juntos, se você já é nosso inscrito, eu tenho que sempre agradecer a sua presença por estar aqui conosco toda segunda-feira, toda semana. Muito obrigado. Curta esse vídeo aqui. É importante para nós, é importante para a evangelização, para que mantenha né, muitas outras pessoas também conhecendo esse nosso projeto. Se você ainda não é nosso inscrito, por favor, se inscreva e também compartilhe esse nosso episódio de hoje muito importante pois vamos iniciar uma nova jornada com você aqui nas nossas conversas de cada semana então eu quero abrir primeiro deixa eu pegar aqui eu quero abrir primeiro né com o catecismo que é importante que nós possamos pegar algumas definições antes de iniciar o nosso episódio olha só a primeira coisa que nós é, em, aprendemos dentro da vida cristã, daquilo que nos cabe como católicos, é a oração. O catecismo, no seu número 2700, fala o seguinte: que Deus fala ao um homem por sua palavra. E é por palavras mentais ou vocais que a nossa oração cresce. O mais importante é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Que a nossa oração seja ouvida, para que, né, que nossa oração seja ouvida, depende não da quantidade de palavras, mas do fervor de nossas almas. E aí, eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que nesse nosso novo mês, temos né, como Santa Teresa um pilar para falar sobre a, o nosso tema, né? Que é a oração. Ela nos diz, numa simples frase, que a oração é um trato de amizade com Cristo. É um, de, é um dos seus princípios de que a amizade nada mais é uma algo que gera semelhança. A gente pode comparar assim: que quanto mais grau de intimidade nós temos com Jesus Cristo, mais também seremos santos, a semelhança dele. Algumas coisas, ela nos destaca, né, que são muito importantes. Aquele que é cristão, que é católico e vive sem a oração, acaba que o amor que ele diz ter se transfigura apenas só em sentimentalismos. Se nós realizamos serviços aos outros sem oração, acaba se tornando um exibicionismo. Se realizamos penitências, acaba sendo mais um masoquismo. E se desejamos mudar o mundo e fazer o bem, sem oração é apenas uma ideologia. Bem como a fé, a oração nasce da escuta. Então, dessa forma, a oração cristã ela deve ser algo que, antes de pedir, antes de implorar, antes de ir a um encontro, é algo que chega a nós. Precisamos escutar e acolher a Palavra de Deus. E o objetivo desse mês é exatamente isso, buscar em nossos convidados uma experiência de vida cristã, ou então aqueles projetos, as metas para viver esse ano novo. e Um, um testemunho de vida cristã, de oração, e também a, com base em todo o ensinamento de Santa Terezinha, de Santa Tereza d'Ávila, né? aprender esse caminho de santidade que é levar-nos a uma vida completa de oração. E você, meu irmão, já está aqui conosco? Participe pelos nossos comentários, fale conosco aqui pelo chat, é importante a sua presença, manter esse contato. Lembre-se que você que faz esse podcast acontecer, Eu vou estar aqui Sempre de olho no que você está escrevendo, no, na sua participação, para manter aqui né, um, um, um momento de interatividade e você ser esse personagem que nos ajuda a enriquecer esse episódio. Eu vou chamar agora as nossas apresentadoras, que estão. É, uma já está conosco já há um tempinho, e temos uma estreia hoje. Eu vou deixar para que elas possam se apresentar e falar um pouquinho de, da expectativa para o dia de hoje. Então, a primeira, eu quero chamar a Bruna. Seja bem-vinda! Oi,
1: boa noite! Que alegria boa estar boa aqui noite. mais um dia, mais uma noite.
0: É isso aí. Hoje... E hoje a gente tem uma esperanças.
1: apresentadora nova, né? Nossa, <risos> que alegria! Não
0: é? Cada vez mais, né? Novidades. E vamos lá. Sim. Seja bem-vinda, Carla! Olá,
2: boa noite! Uma alegria noite. estar aqui!
0: Muito bem! Eu vou dar, vou, vou continuar aqui nos bastidores, qualquer coisa, só gritar que a gente chega. Chega junto Pode aqui. Deixar. Tchau, tchau!
1: E aí, minha irmã, como é que tá o coração?
2: <risos> tá aqui a mil, é, mas estou muito feliz, né? É um desafio para mim, né? É vencer a timidez, mas ao mesmo tempo é, é um presente, né? Um presente de Deus, ter essa oportunidade, né? Receber essa missão. Quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu pensei foi: meu Deus, mas eu, eu, eu não consigo. Mas aí depois já me veio aquela passagem, né? É, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, se ele me escolher, ele vai me capacitar.
1: Exatamente. Eu lembro que no meu primeiro, primeiro podcast que eu apresentei, eu fiquei tão nervosa. Nossa, passei o dia, né? Naquele nervo, nervosismo. Mas é só começar. E aí a gente vai é, continuando e vai dando tudo certo. E hoje o nosso convidado é mais que especial, né? Porque já é um convidado de casa, já é, né? Já está ali no nosso convívio, então vai dar tudo certo. Com certeza. Vamos chamar ele, então? Vamos. Nosso convidado de hoje, senhoras e senhores, Lucas Medrado. Boa noite, meu
3: povo. Tudo bem
1: com vocês? Tudo bem. Tudo bem?
2: Boa noite, Lucas. Seja muito bem-vindo.
1: O Lucas ele já, é, já é o nosso convidado fixo, né, Lucas, do início do ano? Desde o nosso primeiro podcast. Estava quero... no primeiro no ano passado, esse ano também. Então, todo ano está aqui com a gente, graças a Deus. Exatamente. Então,
3: é uma honra. Tá? Espero que seja mais um bate-papo mesmo, né? Não, não é nenhum tipo de tá lista. aqui ter uma aula, de ensinar o que é a oração, todo mundo aqui já tem, tem uma vivência e que a gente possa ir partilhando mesmo, né? mas como uma partilha, não como uma aula, uma imposição, nada, nada nesse sentido, até porque né? existem, existem várias maneiras né? é, das pessoas fazerem as suas orações e estarem Aí, é, é, cada, cada um tem sua intimidade com Deus, né? Cada um tem a sua forma e não tem uma forma correta. Tem a forma errada, mas uma única forma correta não tem, né?
1: Exatamente. Lucas, tem... Eu espero né, que tenha já mais pessoas novas aqui. Esse podcast vai ser alcançado né, para outras pessoas e tem pessoas que ainda não te conhecem. Então, só dá um resumo de quem é o Lucas para para que as pessoas possam também te conhecer para gente.
3: Eu sou o Lucas, eu tenho 32 anos, eu sou casado com a Camila, eu sou o pai da Sara e do Caio, né, a Sara vai fazer quatro anos agora em janeiro, o Caio tem dois anos e meio, é, eu sou discípulo aqui na comunidade, estou aqui na comunidade né, desde 2014, 2015, é, sou músico, mas sou professor de geografia, sou professor de ensino religioso E sou uma pessoa que é apaixonada por Deus né? Nunca deixo as coisas de Deus é, sobressaírem a, a, a minha rotina, a, aos lugares que eu vou Eu sempre busco irradiar o amor de Deus onde quer que eu esteja Isso é um desafio enorme dos meus maiores desafios Cristão, todas as realidades por onde eu amo, porque nem todas as realidades que eu frequento são cristãos né? Às vezes no trânsito, no trabalho, numa consulta, e irradiar é, é, esse amor de Deus em, em todas as realidades. E é, esse sou eu, esse ano eu faço 33 anos, né? já tem 20 anos que eu toco em missa, e estou aberta à vontade de Deus.
1: É isso. Que coisa boa! Lucas, como você já falou, né? A gente vai falar esse, nesse episódio de hoje sobre a oração, né? Sobre o que é a oração. É como você disse, né? Não tem só uma forma certa né de fazer oração, de rezar. Tem a forma errada, mas não tem uma só forma certa. E aí, Santa Terezinha do Menino Jesus, a nossa baluarte, ela fala assim pra gente: Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado para o céu. É um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. E como que é hoje, Lucas, a sua vida de oração? Né? Você falou, você é pai, você é professor, você é esposo. Então, dentro da sua rotina, como que é a sua vida de oração?
3: Vamos lá. É... Pensando né, nesse podcast hoje eu vim uniformizado e aí vocês vão entender, vocês vão entender, olha só. Hoje eu vim com ele aqui, ó. São José Maria Escrivá. Ele é o, um, um santo, né, que que me ajuda muito porque quando eu o conheci é, as primeiras frases que eu ouvi fizeram todo sentido para mim, sabe? Então é, nós temos os, os santos de devoção aqui na comunidade. Né? Cada santo ele nos ajuda com, com, uma, com a espiritualidade. Mas, atualmente, São José Maria Escrivá, ele, ele tem me acompanhado ele tem me ajudado muito. muito, muito. Por quê? Porque hoje eu não tenho tempo é, é, hábil de, de passar uma hora, duas horas né? é, é, dentro de uma capela rezando. E São José Maria Escrivá, ele vem nos ensinar a, a santidade no cotidiano. E, para mim, isso fez todo sentido. Fez todo sentido, né? E tem, tem várias frases dele que são sensacionais. A primeira que eu escutei, eu até anotei aqui, ó. São, são duas partes. A primeira é, cumpre o pequeno dever de cada dia. Faz o que deves e está no que fazes. Então, cumpre o pequeno dever de cada dia. Então, ele vem nos mostrar que... É, dentro da minha realidade... eu cumprindo aquilo que eu estou fazendo... e abraçando aquilo que deve ser feito naquele momento... eu estou sendo santo. né? Cumprir aquela atividade que nem sempre é boa... né? nem sempre é prazerosa... isso me santifica. Né? Nós não tivemos nenhum santo que não passou por dificuldades provações, muitos passaram até pelo martírio, e, e a gente passa por essas dificuldades no dia a dia. Então, hoje, a minha, é, é, a minha forma de, de rezar, as minhas orações, é, boa parte delas, não todas, tá? mas boa parte delas é, estão vinculadas ao cotidiano. E isso não é fácil. Né? A gente, ah, não, vou ali, vou lavar uma louça e vou rezar. Não, 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 não é fácil, não é fácil, porque... É, o Padre Wesley, aqui na comunidade, né, em foi algo que fez muito sentido para mim. Que muitas vezes nós não confessamos o pecado da distração. E muitas vezes a pessoa pode passar duas, três horas dentro de uma capela ou rezando o texto e pensar no feijão que estava né? pensar no, no que aconteceu no Brasil. Enfim, a mente, ela, nossa, dá muitos horas. Então, e aí, São José Maria Escrivá vem. Faz o que deve ser feito e você tem que estar ali naquilo que você está fazendo. Se a minha realidade hoje, ela pede que eu troque a fralda do meu filho, não é para eu estar tá rezando o texto, é para eu trocar a fralda do meu filho. Mas também vai ter um momento que eu vou precisar estar ali rezando o texto. Que eu vou precisar mesmo de uma oração, de uma, de uma meditação. Então, hoje... É, eu busco, né, dentro da minha rotina. hoje, assim, eu sou professor, estou de férias, então hoje minha rotina, eu acordo mais cedo, né, as crianças estão dormindo, a esposa também, eu acordo mais cedo, tomo meu café da manhã, faço aí uma uma leitura, né, uma leitura espiritual. e no meio dessa leitura as crianças acordam e aí eu fico com eles, eu
1: fico
3: com, eles fico com eles, brinco com eles e aí, né, as coisas vão acontecendo é, Durante a manhã Às vezes a gente sai, às vezes não Na hora do almoço a gente faz uma oração Aí, né, no período da tarde A gente, né, todos vão dormir Às vezes eu um pouquinho mais cedo Tem que rezar um pouquinho também Às 18 horas tudo para A gente reza o um texto E... E aí a gente, né, assim, a, como, como são crianças pequenas, a gente fica bem em função deles, né? A gente busca fazer a rotina deles. E aí depois que eles, né, eles vão jantar, a gente, a gente é, dá banho neles, e aí para tudo, a gente vai para o quarto deles e a gente reza. Eu, o esposo, os meninos, a gente reza, a gente agradece. Peço para eles fazerem um, um exame de consciência, pedir perdão, às vezes eles não querem. Tá tudo bem bonito, mas não é, não, é uma bagunça, assim, né? É, muito, é uma aventura, sabe? Mas a gente, todo dia, a gente reza, a gente canta Uma música de Deus, e aí eles dormem. Aí é o momento em que eu fico com a minha esposa, né? Ah, aí e aí tem toda e aí eu rezo com minha esposa né, antes de dormir, não é aquela oração completa, aquela oração demorada não, que a gente está só o cansaço né? mas buscar também é, em cada momento em cada provação, em cada dificuldade dar graças a Deus né é, eu tenho eu tenho aprendido muito que nós devemos nos santificar nas provações né é uma, é uma fechada no trânsito é, é uma palavra que você não gostou de ouvir, é um julgamento é algo, então uh, isso também é oração, obrigado senhor. obrigado Senhor por esse, por essa aprovação por essa dificuldade, porque isso me ajuda a ser uma pessoa melhor eu não sou, eu não sou tão bom assim eu preciso dessas obrigações para te encontrar, porque é, quando nós vamos nos colocar em oração também, é algo que eu aprendi é se coloque na presença de Deus como nada Deus é tudo. Você não vai tá ali despejar a primeira coisa, a primeira coisa assim, que funciona para mim. Cheguei para fazer oração. Senhor, eu reconheço que eu sou pequeno, que eu sou nada, que tu és tudo, que tu és grande e que eu preciso de ti. Então, esse esse primeiro momento de abandono na minha oração, ele é fundamental. Porque senão eu vou ser que nem o, o fariseu que chega diante... Né, chega, chega no templo ao lado do, do publicano e fala: Senhor, obrigado por eu não ser é que uhum. né? e não. E, e esse tipo de oração ele não agrada a Deus, né? Quem voltou justificado foi o publicano que fala: Senhor, assim, oh, eu não sou digno nem de te olhar, eu não sou digno nem de levantar minha cabeça porque eu sou pecador. E na Bíblia fala: Né, este segundo voltou para casa justificado. então é, para quem está nos acompanhando, né? o que me ajuda é, no primeiro momento da oração, reconheça a sua insignificância, a sua miséria. Mas é reconhecer mesmo, reconhecer, porque quando você me você que você é nada, não, não, é, não é ficar só nisso também, é entender que eu sou nada, por quê? Porque Deus, Ele é tudo. Deus, Ele é tudo, Ele é criador de tudo, Ele pode tudo, e por um motivo... Humanamente desconhecido, ele me fez e ele me ama. E eu dou graças a ele por isso. Então, esse primeiro momento da oração é o é um momento em que você respira, em que você tira muitas vezes as máscaras, né? Que a gente ouviu tanto aí na nossa conversa. Uhum. Então, tira a máscara. Gente de Deus, eu não sou um cantor, eu não sou um profissional. Gente de Deus, eu sou um filho muito pequeno muito errado, que tem que melhorar muito ainda e que eu só vou melhorar se eu tiver acesso à graça dele, né? Graça é isso, é aquilo que Deus nos dá gratuitamente por algum motivo que humanamente a gente não conhece. Então, eu acho que nesse momento inicial da oração é muito importante isso, sabe? Falei demais. Que
1: isso? Que isso? Carita, você quer complementar?
2: Oi, estão tá me ouvindo?
1: Uhum.
2: <risos> ah, sim. É interessante que você falou é, sobre no início, né, sobre as dificuldades, né, que não é, não é fácil, né, você falou, mas você demonstrou aí com a sua, com a sua experiência que, que hoje você tem uma vida de oração, né, que você tem uma rotina, que a oração está inserida mesmo na sua vida, na sua família, junto com a sua esposa, com seus filhos, de tal modo que é, Deus está sempre ali, né, na sua mente, no seu coração, é, a sua vida está pertenhada pela oração, mas talvez nem sempre foi assim, né, talvez é, até você chegar nessa rotina, até você estabelecer né, uma, um hábito mesmo de orar todos os dias, de falar com Deus todos os dias, talvez você tenha tido dificuldades, tenha tido momentos assim que você se viu talvez paralisado, né, e, e por algum motivo é, não estava se dando conta de que isso era consequência da falta de oração. Você já teve alguma experiência assim? Algum momento que te paralisou? Que você percebeu que o que faltava era justamente a oração? Com
3: certeza. Assim, eu, eu percebi. Eu casei em dezembro de 2017. Né? Então, é. A gente tem cinco anos, né? Tem cinco anos agora de dezembro que eu me casei. E depois, aí eu me casei em 2017, 2018, né? Minha esposa gravidou e em 2019, em janeiro de 2019, minha filha nasceu. E aí tudo mudou, porque eu percebi que eu não tinha tempo, né? Eu não tinha tempo porque a paternidade, ela requisitava muito tempo, o matrimônio requisitava no tempo, o meu trabalho requisitava no tempo, e eu não tinha organização nenhuma. É a falta de rotina. E isso, onde eu aprendi a ter rotina e aprendi até o que era rotina e a importância da rotina, foi aqui na comunidade. É, e isso é algo super recente, viu, gente? É algo super, super recente. Questão de... É, que eu vi mesmo, sei lá, questão de meses, assim, de se mudar, fazer uma rotina... A gente não está falando de... A gente não está aqui entre pessoas que têm uma longa caminhada é. de sucesso. Teve até
1: aquela formação geral da Mônica né sobre rotina, é que ela parou, chamou a comunidade e falou gente, é assim que se faz rotina. Ensinou é. a gente passo, a passo, como é que faz, né?
3: E eu queria falar o seguinte para quem está nos ouvindo que é, eu tive que perder muito tempo né, para valorizar o tempo que eu tenho hoje. Então, hoje, nessa minha realidade, é de todos os períodos da minha vida, hoje, com 32 anos, é onde eu tenho menos tempo livre e é onde eu sou mais produtivo. Isso é graça de Deus. Isso também é fruto né, de, de uma rotina de entender que eu não posso é, me dar o luxo de fazer algumas coisas. Por quê? Porque a minha realidade não permite. Né? E, e muitas vezes essas coisas elas são lícitas. E a gente vai chegar na oração. Por exemplo, eu não, eu não me dou ao luxo de tirar um dia do meu, da minha semana, sei lá, para jogar um videogame. Vou falar, Camila, eu aí ah, com, com, com os meninos que eu vou me trancar no quarto e vou jogar videogame porque eu mereço que eu estou cansado. Não, 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 não. Jogar de alguém não é pecado. Mas na minha realidade de hoje, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Porque senão eu vou sobrecarregar a minha esposa. Mas isso tudo eu só descobri quando eu fiquei apertado, fiquei enforcado. foi como, como que... Eu, eu lembro que eu me perguntava como que as pessoas conseguem ter filho, ter dois filhos, ter filho e trabalhar. E aí eu entendi. Eu, eu falei assim, o oh, você organiza porque aí eu fui entendendo que eu estava perdendo tempo. Como é que eu consigo maratonar uma série e não consigo rezar um texto? Que é o que acontece muito, né? Maratonar uma série não é errado. O errado é você assistir a série e não rezar. É isso. Essa, essa é a questão. Essa é a questão. Então, eu... eu nossa, assim, até o até casar mesmo, eu era muito indisciplinado de pagar a academia e não ir, de chegar em casa e dormir a tarde toda, e, e, e ser procrastinador, de entregar tudo em cima do prazo no meu trabalho, e ficar sempre com aquela sensação ruim, de não ter um firme propósito, de ser guloso, de ter dificuldade é, em vários aspectos da vida, sabe? E tudo isso foi o quê? Falta de oração, falta de disciplina. Então, é, é, para quem está nos escutando, né, e está todo mundo aqui no mesmo barco ninguém aqui tem tempo disponível né? ninguém aqui todo mundo tem que fazer alguma coisa se tu, se tu tem tempo disponível tu é muito privilegiado e, e cuidado cuidado, porque né, quando a gente tem muito tempo disponível se a gente não emprega algo digno, algo correto é, a gente se perde né? mente vazia a oficina do, do, do capeta mesmo então assim é muito importante a gente ter essa essa preocupação e por muito tempo cara eu não tive essa preocupação eu achava que não eu vou, vou me salvar não vou nada sei lá se eu vou me salvar não sei não sei mesmo faça uma teste não e aí entra né entra a comunidade você começa a, a estudar você começa a ver que existem doenças espirituais você começa a entender que existe a falta de virtude. Existe algo que, que, que vai bem na carne. Sabe quando alguém fala um defeito você fala assim, sou eu? Sou eu. E aí, no meu caso, foi a tibieza. Né? Essa, essa preguiça diante da santidade. Diante da santidade, eu fico ah não Sabe? Tem que ler um livro, tem que fazer alguma coisa, sabe? Sabe? e muitas vezes eu fiz isso e tendo o Ministério de Música, né? tocando, sendo ativista, é como a Bibi falou, né? como como Santa... Aí eu confundo se é Santa Teresinha, se é Santa Teresinha da se é do Menino de Jesus. Né? <risos> e ela falou que, que é, é, é um, se, se você tem uma prática, mas não tem oração, isso é ativismo, da mesma forma... O jejum sem oração é dieta. Então, a oração ela deve, ela deve nos permear sempre, em todo lugar. E como é que a gente vai aprendendo isso? aí ah, tem que ler. Um livro que me ajudou muito, muito. Eu não sou de ler muito. Gente, eu estou na comunidade. Essa aqui é a biblioteca da comunidade. Provavelmente, eu não li nenhum desses livros. Isso aqui também não é um fundo falso, tá? Isso aqui não vai cair. É... <risos> Mas um livro que me ajudou muito, 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 muito. A Virtude da Ordem. A Virtude da Ordem me ajudou muito. E aí, ó, você que está aí nos assistindo, anota, tem PDF. Compra também, compra rabisca. Outro livro que me ajudou muito, é, que fez todo sentido para mim, assim, eu estou falando de livros curtos, viu, gente? São livros aí, diz, de... não sei, isso tem 100 páginas, tem um que me ajudou muito 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 na vida de oração que foi é, o tratado da conformidade com a vontade de Deus que é Santo Afonso Maria de Ligório esse livro nosso esse livro é sensacional e ele fala o que a perfeição consiste em alinhar a sua vontade com a vontade de Deus trazer para sua vida a vontade de Deus como é que você faz isso rezando então assim cara para eu chegar para eu para eu ter esse entendimento eu não falo nem a preparação mas para ter esse entendimento eu tive que perder muito tempo eu tive que dormir muitas tardes eu tive que pecar muito eu tive que eu tive que procrastinar muito para entender a importância a importância em ter um tempo de qualidade para Deus para oração né então eu vou ter o meu momento então assim nas férias né eu me forcei, me forcei a, todo dia, eu vou acordar mais cedo e vou ler e fazer uma leitura espiritual. E tá dando certo. Não é porque eu sou bom. É porque senão eu vou ficar dormindo. Ficar dormindo. E vou não, eu vou trabalhar o ano todo, vai ser um ano difícil, eu dou aula em três escolas, então eu preciso do descanso. É verdade, eu preciso do descanso, mas eu preciso de Deus também. Então, É, é isso
1: quando eu tava quer, pode, quer falar cáita os seus ombros e quando é, a gente estava organizando né E aí a gente estava olhando dentro do catecismo algumas é, alguns algumas passagens que falava também sobre oração e aí quando você falava sobre o tempo, é, a gente achou no Catecismo também uma parte é, que falava exatamente sobre isso. Que fala bem assim, é no número 2743. Orar é sempre possível. O tempo do cristão é o de Cristo ressuscitado, que está conosco todos os dias. Sejam quais forem as tempestades, o nosso tempo está na mão de Deus. É possível mesmo no mercado ou durante um passeio solitário. Fazer uma oração frequente e fervorosa. Sentados na vossa loja, a tratar de compras e vendas, até mesmo a cozinhar. Então, é, é exatamente isso né, que você vinha falando. É sempre possível. É sempre possível. E aí, eu lembrava até... É, da minha confissão que eu fiz ontem, né, com o Padre Wesley, que eu falava exatamente sobre essa questão do tempo, e aí ele falava, a gente vai conversar até sobre isso na direção, porque nesses últimos dias, né, e aí quando a gente fala que, gente, isso aqui é que a gente tá falando para vocês, não somos aqui pessoas perfeitas, né, que já tá com tudo resolvido. Mas, é, nesses últimos tempos, o que eu mais tenho tido dificuldade é justamente nessa organização de todo o meu tempo, né? Até porque eu estou numa nova organização, então é tudo novo, né? Então, reorganizar todo esse tempo. Então, tem sido essa a minha maior dificuldade, né? Onde, é, onde encaixar tudo. E aí, ele me falava exatamente isso, Lucas, que, que você falou, né? Faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. E é, é isso, sabe? É só ir fazer. E aí desde ontem que eu tenho pensado muito nisso. Pode falar, Lucas.
3: Não, é. Eu tava, eu tava lembrando e Uma, assim, eu tava vendo. Assim, é, formas formas da gente rezar também, lavar na louça ou indo para a academia, né? A gente assiste.. É podcasts, a gente assiste palestras, pregações e algo, eu acho que algo importante a ser dito, você, você vai entender onde é que eu vou chegar
1: uhum.
3: é, é pra gente também santificar o nosso dia, porque assim nós estamos num mundo muito sedutor e que, e que existem coisas que são lícitas para o um cristão eu posso escutar eu com a maturidade que eu tenho, eu posso escutar um, um rock, um reggae, um pagode dirigindo ou na academia. Eu acho que eu posso. E às vezes até escuto, mas às vezes sempre vem um incômodo. Mas e se e se e se, e se ao invés disso eu buscasse uma pregação? E se nessa pregação eu descobrir algo novo? E aí assistir um podcast né, católico, eu vi uma dica, uma dica muito boa é o seguinte, é você pegar algumas frases, né, algumas frases que fazem sentido para você, e no nosso caso geralmente são frases de santos, e você colar, né, sei lá, no notebook ou na parede, e ir meditando naquela frase, sabe? Meditando naquela frase, isso não, não apenas num dia, né? sei lá, em vários dias, às vezes você... Você pode passar um ano com a mesma frase, meditando naquela frase. Meditando naquela frase. E, e uma frase que tem me acompanhado, Bruna, é assim: não, não, eu acho que não é uma frase católica, mas é: não deixe que o urgente se sobreponha ao importante. Ou seja, às vezes a gente vive apagando incêndio, né? Não, peraí, eu vou rezar. Ih, alguma coisa, chegou a notificação. E essas coisas que aparentemente são urgentes, elas se sobrepõem ao que é importante. Então, é ter essa maturidade também da gente entender e da gente falar para a nossa vontade assim: ó, não, agora não. Não, mas aconteceu, não. O que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou rezar. Então, nesse momento, eu vou rezar, eu vou tirar, eu vou desativar os dados. Eu vou, vou, eu vou fazer isso. Depois, o mundo continua girando e aí eu vou apagando esses incêndios. Senão, a gente vai viver apagando incêndios. Então, é, eu dei essa volta toda né, para falar uhum. que essa forma, essa forma de oração né, que, que na nossa igreja, que eu vim, a, eu vim aprender com, com o Padre Paulo, que nós temos as é, jaculatórias. jaculatória são aquelas... Flechadas,
1: né? Aquelas orações de pequenininhas.
3: Exatamente, exatamente. Essas orações, né? São essas flechas que elas têm como destino o coração de Deus. Jesus, eu confio em vós. Jesus, manso e humilde coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E ao longo do meu dia, eu dando essas flechadas, eu posso acertar. Porque quando a gente peca, a gente é o alto. Então, essas diaculatórias, elas também nos ajudam. A gente tem que parar de achar é, o, o católico, o, às vezes até o, o recém-convertido, é, ele acha que ele tem que entrar numa capela e tem que ficar lá três horas. Nem todo mundo é assim não, meu amigo.
1: Nem todo mundo. E nem todo mundo tem esse tempo, né, Lucas? De tá. também acordar cedo, passar a manhã toda. A gente, e principalmente era até aquilo que o Thay falava muito ontem pra gente, né? Nós, membros de aliança, normalmente a gente não tem esse tempo, né? De passar a manhã toda em oração. Então, a nossa vida tem que ser essa oração. Então, é, se a gente... Tá ali, como você falou, né? Coisas lícitas, se a gente tá fazendo um exercício físico ou se a gente vai ao mercado, então fazer disso também uma oração, né? Entregar isso também a Deus. É, quando você ia falando sobre essas jaculatórias, hoje, o que durante o dia, que tem ficado muito forte, assim, já tem um tempo que eu rezo muito com isso, é, eu sempre lembro e peço a Deus, né? Senhor, aumentar a minha fé. Eu comecei a pensar isso porque de um tempo para cá eu ficava lembrando muito, né, de algumas formações do Tai. Eu acho que é do Tai mesmo, mas tem muito tempo, do nada me, sabe aquele aquele flash que vem assim do nada? E aí dele falando, né, a gente não reza pedindo para Deus aumentar a nossa fé. E aí me veio esse flash um tempo atrás e eu falei, meu Deus, nossa, e como é verdade, né? se eu não peço para Deus aumentar a minha fé, e a minha fé já é tão pequena, né? Ainda que eu ache, né? Na minha soberba, na minha prepotência de que, nossa, eu sou demais. Mas não, é só esse, essa soberba mesmo, né? E aí é onde aquela... Ontem nós recebemos uma imagem no nosso, é, no nosso grupo do WhatsApp sobre algumas virtudes, e a virtude principal, que é a base de todas as virtudes, é a humildade, né? Então, para que conseguimos, consigamos, consigamos é, é, ter essa virtude, né? Alcançar essa virtude, a principal, eu refletia de ontem para hoje, né? O que a gente precisa pedir muito é isso, né? Senhor, aumenta a minha fé. E outra coisa que eu peço muito, Lucas, na minha na minha oração ultimamente, é que o Senhor também possa abrir a minha inteligência, para que, que eu possa entender aquilo que ele quer então são duas essas são as duas coisas assim, não são jaculatórias é, já prontas né de santos nem nem nada mas são é, aquelas duas orações que estão comigo sabe durante o meu dia que têm me ajudado sabe Senhor aumenta a minha fé e abra a minha inteligência porque sem isso eu não consigo prestar atenção e aí você falava lá atrás né sobre a questão da distração que muitas vezes a gente nem leva para para a direção, é, para a confissão, então, senhor, sem, sem essa é, abertura da minha inteligência, eu não vou conseguir prestar atenção, eu não vou conseguir nem mesmo entender o que que o padre está falando, na homilia, então, tudo isso, sabe, eu fui falando porque, nossa, como era difícil para mim conseguir prestar atenção, na humilhia toda completa, sabe, chegava um momento, eu voava, quando eu voltava, eu falei, pronto, perdi, já era, acabou, então comecei a fazer isso, sabe, Senhor, abra minha inteligência, para que eu possa entender o que o Senhor quer, mas que eu também consiga compreender pelo menos a humilhia completa, sabe, compreender pelo menos aquilo que dá a formação toda, Aquele ano ela disse que, ó, rezar a vida,
3: né, irmão? Se eu não me engano, esse, esse rezar a vida, é, eu não sei nem se chegasse a ser um livro, mas ele falava sempre, né, sobre isso: rezar a vida, rezar com a vida, é, no, nosso, assim, no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, é, é muito importante isso, gente, é muito importante. E entender que é, existe uma espiritualidade sua, você tem uma espiritualidade, sabe? É, às vezes a gente acha que não, a gente não tem vida de oração. Mas, peraí, peraí às vezes você tem sim. Mas, e, e algo que a gente não pode fazer também é comparar. Não tem como você, você comparar. Você tem uma realidade, a Carla tem uma realidade, né? a Patrícia que mora aqui na comunidade tem outra realidade. E, assim, é, eu, eu não sei se, se você é assim. Mas eu, eu tava pensando que algumas pessoas, não sei se é o seu caso, às vezes a gente fica querendo saber assim, como é que a vida de oração da pessoa, só pra a gente ter uma curiosidade, só, só pra ter a... uma noção, só pra ter uma noção. Será que tu reza? Às vezes a gente é o, é o vigia, aí chega alguém uhum. e dá uma, sei lá, imagina, você acha que é assim? É, vamos pegar aí Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá eu assisti o documentário dela né que saiu aí dois dias aqui no cinema ah, uhum. oh, acabou comigo Nossa. acabou assim. eu eu não tinha noção é, da vida dela do que ela fazia gente provavelmente aqui ó sei lá se a gente passar Três horas numa capela, durante uma semana, a gente rezou mais que ela durante vários meses, porque ela, ela não tinha tempo para isso. E foi o quê? uma santa. Foi então, uma santa, ela se gastou pelas pessoas. Como você vai falar que ela, que ela não tinha oração? Então, assim, nós não podemos nos comparar ninguém. E também não existe o, o orômetro. É? O medidor da oração. Não, estou rezando muito. Peraí, aí. Será que no terço a gente está refletindo sobre os mistérios da vida de Jesus? Ou será que quando a gente reza o terço a gente dá glória a Deus que já está no quinto mistério porque está acabando? A gente dá glória a Deus porque está no quinto mistério. Uhum. Que... Gente... E chega na
1: sexta-feira que a gente tem que rezar o rosário. É sempre meu Deus, ainda estou no segundo terço, é sempre né certo. essa coisa assim, como se fosse um, um, uma carga mesmo né
3: e a gente tem que parar com isso né? e mesmo se for uma carga se for
1: difícil, se for lá, fazer o quê?
3: Transcorrer com isso é uhum. difícil vamos para você, obrigado senhor e o nosso pensamento tem que ser obrigado por produzir história, mesmo a minha vontade mesmo a minha humanidade, mesmo a minha carne não querendo. Né? Hoje, nós que estamos nas redes sociais, temos que ter muito cuidado com essa, eu chamo de produtividade tóxica, não é? onde você tem que produzir, onde você tem que dar conta, de você tem que rezar e você se espelha nas mulheres donas de casa com oito filhos e todo mundo é e nada contra essas pessoas nada 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 contra nada contra de verdade né é muito bom ter no mundo exemplos de pessoas que são abertas à vida e que rezam e tudo mais mas a forma como você enxerga isso é que faz a diferença Exatamente. você não pode olhar para uma pessoa que tem uma realidade de seu se lá produzir muito, dar conta de muita coisa e você fala, eu tenho que ser igual a essa pessoa. Não, você não tem. Você pode se inspirar, você fala, opa, eu posso fazer um pouquinho a mais, mas entender que dentro da sua realidade, você que está nos ouvindo, dentro da sua realidade, como você pode rezar? É você dizendo para o seu dia o que você vai fazer. Nesse momento, eu vou tirar 10 minutos para rezar. Você acha que é pouco? Experimenta. Experimenta ficar 10 minutos numa capela em silêncio. Será que sua mente consegue parar e rezar? Será? Para mim é muito difícil. Mas é possível. É possível. Entender que é um movimento, é um esforço, né? Oração não é. Uhum. Tão... Deus vai vir com o um manto quentinho e eu vou sentir. Mentira, mentira. Você vai estar com fome você vai estar, sei lá, suado, você vai ter um monte de coisa para fazer, mas você tem que dizer para a sua vontade, espera aí, agora eu vou me encontrar com meu Deus. E aí a gente tem os tipos de oração também, né? Uhum. temos né? Não sei se estava aí no cronograma, mas...
1: Mas pode né? ir.
3: É importante a gente entender né é, a oração de, de agradecimento, a oração de pedido, o louvor, né? Uh, entender todas essas realidades e que existe é, momento para tudo isso, né? Eu, eu me, então inicialmente eu me coloco diante de Deus como nada, eu agradeço a Deus, eu peço a Deus, né? Jesus fala no Evangelho, né, que a gente não sabe pedir, a gente não uhum. sabe e Deus muitas vezes ele está disposto a nos dar muito, mas nos dar o que? A gente volta para Santo Afonso Maria de Limboa. Dar aquilo que Deus quer. É por isso que gente, nós temos que alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque se eu quero o que Deus quer e eu sei que Deus vai me dar, pô, aí, fechou. Se Deus me der, sei lá, se Deus quer me dar uma calvície, vamos nessa. Eu abraço isso. <risos> Se Deus quer me dar um, um, um emprego melhor, vamos nessa. Deus quer me tirar o emprego, vamos nessa. Vamos nessa. É entender qual é a vontade de Deus naquele momento da minha vida. Se hoje Deus te chama a ser uma professora de inglês, uma empreendedora, opa, vamos lá, o que Deus quer com isso? Como eu posso me santificar com isso? Né? E se não for a vontade de Deus essa? Ele vai tirar e vai acontecer outra coisa. Eu uhum. Quando a nossa oração é essa oração que a gente é, coloca a nossa vontade à disposição de Deus, tudo fica menos pesado. Isso, isso me ajuda a, a carregar a minha cruz. Sabe? Porque a gente fala no Pai Nosso, a gente fala no Pai Nosso, né? Seja feito a vossa vontade. Aí, ó, tia Célia acabou de falar aí, ó. Tudo como Deus quer. Tudo como Deus quer.
1: Exatamente. Não é,
3: e não é um, um, um cristianismo cego. Não é isso. Gente, quando a gente dá sentido ao sofrimento... Quem dá sentido ao sofrimento? Isso não. Jesus, Felipe, os santos fizeram isso. E nós somos convidados a fazer também. Dá isso. sentido. Ao sofrimento. E a nossa oração tem que ser essa. Né? Sempre, 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 Senhor, que a Tua vontade seja feita em minha vida. Né? Deus hum. não vai querer algo ruim pra gente. Deus não vai querer algo... algo assim, De forma algo, alguma. Né? Ele, ele vai querer algo que nos santifique, que nos edifique. E é isso.
1: E tem outro ponto também, né, que é muito importante... É, já que você falou, né, de, de, das, das orações, né? Oração de súplicas de agradecimento, e o Padre Wesley fala muito isso pra gente, né? Que a própria igreja é muito didática, que ela entrega a liturgia para a gente, né? Justamente para isso. Porque, ah, eu não sei, não sei muito o que falar para Deus na minha oração, então beleza, agradece, começa agradecendo pelo seu dia pede o Espírito Santo, pega ali a liturgia, reza com a liturgia, da liturgia você começa a sua oração, porque ali tá o que a própria igreja já separou para o dia de hoje, então não sei como começar, não tem um, um livro espiritual, não tem, mas tem a liturgia, todo oh. dia tem, todo dia tem, então, é... tá aqui, sabe? tá aqui, te deu, e aí quem e quem tem, né, quem já tem um pouco mais de acesso e, e pode, é, ainda tem ali as liturgias, a liturgia das horas, né, que é, já é um pouquinho mais aprofundado, mas é muito muito é, profundo também. Hoje, hoje de manhã eu fiz as laudes, e aí a primeira oração das laudes, gente, foi tão bonita, que aí, quando eu terminei, eu voltei, porque eu falei, nossa, gente, olha só, que coisa linda, né? O Senhor, Ele já sabendo de tudo, lá, lá no início, e aí a gente volta até naquela formação que Padre Wellington sempre falava pra gente, né? O Senhor, Ele está fora do tempo, né? Que Ele sempre explicava pra gente. Mas então, antes de tudo, Ele já sabia que lá atrás nós estaríamos aqui agora falando sobre isso. Então, Ele se deu na cruz para que agora a gente pudesse estar aqui falando de oração, né? Então, olha só, que, que preciosidade, né? Antes mesmo de que nós nos conhecêssemos, Ele já nos conhecia. Então é essa preciosidade. E é essa, e é isso a oração, né? A oração é o encontro dessa dessa sede que Deus tem de nós. Então Deus, ele quer ter essa sede de nós. Então ele tem sede de nós para que nós possamos ir lá. E aí o que que vai ser essa essa para matar essa sede de Deus, né? A nossa própria oração que ele quer. Então, olha, Olha que coisa magnífica, né? Deus ele quer a nossa oração para matar essa sede que ele tem de nós.
3: E aí você insere já e eu quero e aí eu eu quero entrevistar essa carta, né? <risos> E aí eu quero eu falar da importância da da Sagrada Escritura, né? Porque como a Bruno dizendo, a gente não tem que inventar nada, não. hoje eu, vou, hoje eu tenho que inventar. Eu tenho que criar a mais bela oração de pedido. Não, gente. Um salmo. Ou se a gente pegar dentro do de dia diário, nós vamos ter acesso ali, no mínimo, no mínimo a três leituras. né a Primeira leitura, se for no dia de semana, o salmo e o evangelho. O salmo são esses cantos, cantos de louvor, de súplica. Enfim, e como faz sentido na nossa vida, né? Como a Palavra de Deus, ela faz sentido na nossa vida. E... E aí nós temos também a importância de saber rezar com a Palavra de Deus. Que é fundamental. Tudo surge dali. Bíblia. Não é? não é eu vou jogar a Bíblia para o alto, vai cair numa página e aquilo ali vai ser o, o, o meu horóscopo. Não é isso. Não é horóscopo. É? Assim como os temperamentos não são signos. Não é? Então, assim, é muito importante né? a ah, nós sabemos é, é, fazer a nossa oração e o tigê, a, gente pode, a gente pode plagiar a oração a gente, a oração, a gente pega a oração, e Jesus rezou, Jesus Jesus fala, pessoal, assim, aqui eu sei, eu sei que a tá comigo, tá bom, mas eu vou me retirar ali eu vou rezar. Eu vou passar uns 40 dias ali rezando. Né, tá?
2: E é interessante também a gente lembrar que a oração diferenciar né é a obrigação da necessidade porque igual vocês tocaram no ponto né do rosário que às vezes a gente está ali rezando já doido para acabar porque a gente às vezes encara a oração como uma simples obrigação Jesus disse vigiar e orar está no catecismo que a gente tem que rezar e aí a gente fica com essa ideia né, de uma obrigação que a gente tem que arrumar um jeito de encaixar porque eu preciso fazer, assim como o meu trabalho, assim como cuidar dos filhos. Mas não, não é só isso, não para por aí. né A oração ela é uma necessidade e tudo tem um sentido. Né? E se Deus nos pede, é, nos chama, nos convida né, a esse encontro, de, de, de corações, de pensamentos, é porque aquilo vai nos trazer algo de bom, é porque aquilo vai é, mudar a nossa vida, né? E aqui nós, o Lucas falou, a Bruna falou, vários exemplos, na vida deles, o quanto fez diferença, né? Na minha também. Nossa, como, como mudou, né? Desde que eu entrei na comunidade e que eu passei a ter a obrigação de rezar, de, de seguir uma regra, né? De... de de ter ali todas as nossas regras de vida e tudo, e incluir a oração nisso, mas como a minha vida no, no todo mudou, né? Como eu cresci, como eu pude ver amadurecimento a partir da oração, como eu pude abrir mais meus ouvidos, como eu pude realmente escutar Deus nos momentos em que eu estava perdida, em que eu precisava tomar uma decisão, e, e o quanto a oração foi ali a chave, né? Para que eu pudesse... É, ouvir mesmo a voz de Deus e tomar o melhor caminho, né? Então, a oração, a gente tem que encarar dessa forma, como uma necessidade de algo que vai nos trazer sempre um bem, né? E não uma simples obrigação. Se a gente encara ela de outra forma, a gente não vai mais... É, não que a gente não vá até essa dificuldade, sempre vai existir dificuldade, mas vai ser muito mais fácil é, no final do dia, quando a gente estiver cansada, a gente é, é, pensar, eu preciso, não porque eu sou obrigada, mas eu preciso porque aquilo já está tão enraizado em mim que eu não consigo ficar sem, eu não vou dormir bem, meu dia amanhã não vai ser bom, a minha semana não vai ser boa se eu não rezar. Né? Então, para mim, é muito isso. assim é, a, Aquilo que faz o meu dia fluir, aquilo que, que me ajuda a poder suportar as dificuldades do dia, aquilo que me ajuda a ter direcionamento. Às vezes a gente lê uma leitura no início do dia e não entende nada. Aí a gente daqui a pouco ali acontece alguma coisa e a gente poxa, nossa, ainda bem que eu li aquilo. Né? Ainda bem. Que a palavra de Deus nos ajuda no, no, no nosso trilhar, no nosso caminho, né? Para mim é muito isso. Eu não sei para vocês. <risos>
3: hum. Estava lembrando, cara, quando você ia falando disso, né? E, por exemplo, né? ah, várias, várias músicas, acho que todas as músicas que eu fiz, que são poucas, viu? Elas, elas surgem de, de uma palavra, sabe? De, 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 e é uma palavra de Deus, não é uma palavra humana. É uma frase que eu, que eu ouço, é, é, um, é um versículo que eu ouço, que eu... Eu lembro a missa que eu escutei, a... o versículo, né? Foi que os, que os que plantam entre lágrimas se farão com alegria, sabe? Eu falei, cara, que coisa bonita, como é que eu posso transformar isso em música, sabe? É... Enfim, é... Várias, vários, vários trechos, vários trechos da Bíblia, vários, várias frases, enfim, a alegria também inspira muito. E aí, chegando num um ponto que a gente até comentou ontem, né? a gente que estava aqui na comunidade, falava para o pessoal de casa, para a gente ter também o cuidado com as muletas. Porque é interessante que haja uma, uma diversidade, uma diversificação na oração. Deixa eu explicar assim. É, por exemplo, tem gente que só reza com música. Beleza, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque você só vai rezar com música, mas será que você entende que será que aquela música ela foi baseada na, na palavra de Deus mesmo, foi uma emoção humana? A música ela pode ser um, um empurrão, pode ser um empurrão, mas não dá para se apoiar apenas nisso, é pouco. Rezar apenas com música é pouco. É importante em alguns momentos, sim. Nossa, quantas vezes eu rezei, quantas vezes as músicas. E ainda rezo, ainda rezo. Quantas vezes foi, não, hoje a minha oração vai ser uma música. Eu pego a tua música, eu canto dentro do carro, eu choro, eu grito, eu canto ela. Ok, mas não é só isso. Não é só isso. Existem outras formas também, né? De a gente rezar. Você é, sabe, né, como, como a gente comentava, você sabe rezar com o livro? Não, para rezar eu tenho que estar lendo alguma coisa, mas. Tá, fecha o livro. Conversa com Deus. O que, que você vai dizer? Senão você vai ser apenas uma criança que é guiada. E quando soltar em sua mão, o que, que você vai fazer? Ah, então, é interessante a gente ter essa noção de que na oração. É necessário que haja maturidade. E como é que a gente vai adquirir isso? Rezando. Rezando.
1: Lucas, enquanto você falava, é, eu me lembrei justamente da minha oração de hoje de manhã. E foi muito engraçado, porque enquanto eu rezava de manhã, é, eu peguei a cruz né, para eu poder ir rezando e tudo. Eu falava, não, Senhor, o Senhor sabe como eu senti. E eu falei... Não, ele sabe, mas eu vou falar para ele, né? O que, que eu estava sentindo naquele momento quando aconteceu aquilo? Eu me senti assim, 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 foi muito bom, porque por isso, por isso, por isso, olha, sou muito obrigada por conta disso. Então, ele sabe, sabe, mas aí eu parei para o pessoal e falei, nossa, ele tá, Ele sabe, mas eu vou falar para ele como que eu me senti. Então, a oração também é isso, né? Essa intimidade,
3: uma, uma frase que eu ouvi e ela também fez todo sentido. Todo sentido né Ela é de um santo. Eu não sei qual é o santo, mas eu escutei o Padre Overland né? É, é, explicando, né? Mas, mas por que que se Deus sabe de tudo, né? por que que eu tenho que falar? E aí, eu, eu realmente acho que o Abílio até pode pesquisar aí pra gente. Né? <risos> Deus que me criou, né, o Deus que te criou sem ti não quer te, não
1: salvar. te salvar sem ti. Nossa, então... eu já escutei muito isso também do padre Overland, ele sempre fala, né, nas homilias dele, o Deus que te criou sem ti, ele não vai te salvar sem ti. É exatamente isso, né, é, ele quer, ele quer a gente, né, ele, mas por quê? Porque ele quer, ah, mas, não gente, porque não, não. ele quer ele quer, né? Ele quer, ele nos quer. Ele olha para nós e nos quer, né? Esse desejo, então, é esse amor, né? Imenso que ele tem por nós, né? É, já já está quase dando nossa hora, mas a gente ainda tem só mais um, um, um tópico <risos> que é justamente sobre o nosso carisma dentro disso tudo, né? Lá no início você tinha comentado. Aí, ó, nosso fundador já colocou aqui pra gente, Lucas. <risos> o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti, Santo Agostinho.
3: Você que tá nos ouvindo, pega essa frase,
1: anota
3: no post-it, cola na parede aí, toda vez que você passar no lugar assim, Deus que me criou, eu quero me salvar sem assim. E aí, ó, se, e nisso você vai rezando. Você vai rezando. Pega um pincel. Pega um pincel ajuda. Isso, e aí, ó, já dá para fazer um momento de oração nossa, absurdo, uhum. Tá? Uhum.
1: É... Comunidade. Lá no início, você tinha falado, né, o quanto que a comunidade te ajudou em todo esse processo, né, da oração, é, dessa constância na oração, da constância da rotina, e... Você já estava falando de São José Maria Escrivá, né? Que é o seu santo de devoção. E aí, sem saber, eu trouxe uma frase de São José Maria Escrivá para a gente poder comentar. Que é dos do, do, três livrinhos dele, né? Que é super conhecido: Forja, Caminho e Suco. E esse é do Forja, que é o número 72. Que é assim. Ao empreenderes cada jornada para trabalhar juntos de Cristo e atender tantas almas que o procuram, convence-te de que não há senão um caminho, recorrer ao Senhor, somente na oração, e com a oração aprendemos a servir os outros. E aí, quando eu vi essa frase hoje, esse momento, eu lembrei muito também do nosso... É, retiro de ontem, né, que o Thay falava muito pra gente, porque no nosso carisma o nosso carisma é chamado a atender o outro, né é chamado à direção e a oração precisa estar presente em todos estes momentos e eu queria te perguntar se você já teve esse, essa experiência de atender alguém e de, dentro dessa sua vida de oração, né, como que foi, como que foi tudo isso?
3: Luna, até hoje de maneira oficial, eu atendi uma pessoa. Em, eu acho que uns dois meses, uns dois meses, e aí você vê, eu estava conversando isso ontem com o nosso irmão de comunidade, não, se você não está em oração, se você não está lendo algo, se você não está meditando sobre a palavra de Deus, você não consegue dar um bom conselho. O Conselho é, é um dos dons do Espírito Santo, né? Então, e foi e assim: foi extremamente difícil, mas por conta da situação. É, a pessoa chegou querendo né, um, uma resposta para os problemas da vida dela. A pessoa estava em, em, levemente embriagada, e aí ela, tipo assim, ela chegou para mim e falou assim. Quero que você me diga por que, que as coisas não dão certo na minha vida. Olha só a responsabilidade. E aí eu fui falando e a minha pessoa não aceitava. Eu falei, eu não sei atender a oração. Mas, gente, não está dando certo. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Até que eu fui por um caminho que deu certo. Sabe? E a oração, ela ajuda muito. Mas não é só essa oração da gente sentar e falar: Senhor, eu vou falar contigo agora é de nós entendermos que é necessário estar imerso por Deus sabe é, eu, posso, eu posso no atendimento de oração e isso, isso a gente vai aprender na comunidade né? a gente vai ter um curso né, inglês, como atender mas como te empurraram na piscina assim ó, eu sei nadar peraí, eu sei nadar eu sei, eu sei falar de Deus, né? todo mundo aqui na comunidade Sabe falar? Sabe, peraí. Né? Ai, não é? Eu vou chamar alguém? Não, 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 não. Vamos lá, deixa eu encarar esse negócio aqui. O que eu sei, é falar de Deus para alguém. Vamos lá, eu conheço Deus, eu vou falar de Deus. E eu atendi essa pessoa, não foi fácil, mas não foi difícil, não foi impossível. né? O fato de ser professor ajuda muito, porque acaba que eu atendo os alunos, né? No final, no final da aula, sempre. É impressionante o fato de ser católico e de demonstrar de demonstrar que eu sou católico é, sempre vem algum aluno professor meus pais estão passando por de negócio eu, eu sou é, sei lá estou namorando uma pessoa me ajuda nisso isso é um atendimento de oração né hoje eu hoje eu fui levar meu pai numa consulta e eu escutava é, é, as reclamações dele né eu, Está ficando idoso e está reclamando. É um atendimento de oração. Ouvir também é um atendimento de oração, sabe? E tudo isso a gente vai aprendendo aqui na, até aqui na comunidade. No atendimento de oração não tem o que falar o tempo todo. Às vezes a pessoa que ali quer ficar ali e quer desabafar. Então, aí vem a virtude da humildade também, né? De saber servir, de não se colocar como uma pessoa melhor que a outra, de não se colocar como uma pessoa superior. É, eu me coloco no meu lugar e falo assim, não, deixa, deixa eu te ouvir, peraí, eu já passei por isso também, para que isso gere uma identificação e a pessoa seja é, convidada a, a, a seguir o caminho de Deus. E a comunidade, ela me ajuda muito nisso, muito, muito, muito. seja nas sugestões de livro, na vida fraterna, nas adorações, é, em tudo que é falado, em tudo que é vivido, mas a gente tem que estar atento. É preciso estar atento, porque se não, a gente deixa a graça passar. Muitas vezes a gente deixa a graça passar, a gente não pega aquilo. Eu entendi é, o, que São Mari, o, o que São José Maria vai querer falar, opa, eu peguei aquilo para mim. Se não faz sentido para você, problema Eu para mim faz todo sentido, e eu pego isso para mim, e eu uso isso para mim. Então, na comunidade e na oração, é necessário que nós estejamos atentos. Não é uma oração dispersa. Porque oração dispersa, aí é distração, e aí a gente já entra né, naquele, naquele ciclo que é um, um, um espiral para baixo. Né? Eu sou distraído, eu começo a ajudar meu irmão, eu começo a ver defeito, eu começo a falar mal do outro. Né? Bom, inferno. Consegui responder?
1: Uhum. Uhum. Carita quer comentar? Tá, tá desligado, minha irmã. Agora tá
2: ligado. Não, é só é, finalizar mesmo, perguntando para você agora, né? Depois de tudo isso que você partilhou conosco, da sua vida, da sua, da sua experiência né, com a oração, mas e para o pessoal de casa agora, né é, depois de, de tudo isso, é, qual que é a sua gota de fidelidade para o nosso carisma? Né? O que, que você pode dizer para quem talvez esteja né, e agora, mas como é que eu começo? Eu gostei, né? gostei de saber de tudo isso, mas como que eu começo? O que, que eu posso fazer? O que não tenho... É, ainda experiência enfim ou quem já tem mas está tendo dificuldade está lutando ainda o que você poderia trazer né a sua gota de fidelidade acho
3: que a primeira a primeira coisa é, é a lembrar da a lembrar da humildade né? e ele já falou até Jesus manso de coração foi Jesus que disse né? aprendei de mim que sou manso então, a oração ela deve, ela deve ser um momento, de uma, uma ação de humildade. Então, eu, eu acredito que, para aqueles que estão em casa, é, essa dica ela, ela é muito valiosa, porque para mim fez todo sentido. Eu nunca tinha ouvido isso. Né? Colocar-se diante de um Deus que é tudo e reconhecer a minha e significar Porque aí a minha oração ela já começa diferente. Reconhecendo a grandeza de Deus e reconhecendo a minha miséria os meus erros, eu não presto né? inicialmente. A mim, né? Mas reconhecendo tudo isso, eu acredito que já é um belo de um ponto iniciado, né? é Reconhecer que eu preciso de Deus, todo dia, toda hora. Para esse podcast, a fez a carta rezou, a Bruna rezou. Eu rezei para estar aqui. Para que nós falássemos apenas aquilo que Deus quer que nós falemos. É isso. Não é para elevar a nossa espiritualidade. Eu tenho nenhuma espiritualidade. Não, não, não. Cada um tem a sua. Mas a dica, né, a voz de fidelidade. Humildade. Seja humilde na sua oração. Você não merece nada. Deus derrama muitas vezes, não são gotas. São oceanos na sua cabeça que você não percebe. Deus derrama um oceano que você não percebe. Então, outra atividade né, que eu quero deixar para todos nós aqui, inclusive para mim, é: seja humilde né, na sua coração. Pense no outro. Sirva o outro. É, é, não que, que não seja uma oração egoísta, né? Que sim como aquele publicano, você você volte justificado, porque Deus ele ama a oração humilde, ele ama a oração humilde. Deus. Deus faz grandes coisas com a humildade.
1: E é isso. Só uns recadinhos rápidos antes da gente terminar. Apesar do, do nosso podcast estar terminando, ele vai ficar gravado. Então, se você né, quer mandar para alguém que, nossa, seria muito legal alguém assistir, alguém poder escutar um pouco isso do que a gente conversou, vai ficar gravado, pode enviar. A partir de quarta-feira também vai para os streamings de áudio. Então, também vai estar lá no, no Spotify, né? Então, pode enviar também. Mas se a pessoa gosta né, de assistir, porque tem gente que não gosta muito só de ficar escutando, gosta de ver o vídeo, as pessoas, então também fica aqui no YouTube. Pode enviar. É, não esqueça de compartilhar, pedir para... Pra... Para seguir, né? Para deixar o like, porque isso ajuda demais. Outra coisa, esse final de semana agora é o nosso acampamento Zoé. Então, já coloca aí nas suas orações por nós, pela comunidade, por todos os acampistas, né? Não deixe de rezar por nós. Sempre que você for, sempre que você lembrar, né? Reze nem que seja uma Ave Maria, ou, né? Só, só peça a Deus. Senhor, olha por eles. Já, já tá bom. Tá? Reze por nós, porque já esse final de semana, olha só, já chegou. É, tem mais algum recado? Acho que não, né? Acho que são, são só esses os recadinhos, né? Lucas, muito obrigada por mais esse podcast, por estar aqui conosco. Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Carita, bem-vinda! <risos> bem-vinda! Bem-vinda oficialmente ao grupo... <risos>
3: eu queria e... agradecer eu pelo um convite, né, porque uh, fa falar de algo que que a gente vive e de algo tão pessoal não é fácil, né, não é fácil expor a sua vida de oração, assim, para as pessoas, eu não sei se é para vocês assim, né, não é é que dá vergonha, só que é algo, algo muito, íntimo, é né? muito,
1: íntimo, né? muito íntimo. É muito íntimo, né? Íntimo. É muito íntimo.
3: E, e agradecer também, né, por, por estar falando, né, sobre isso, porque é, nós somos, nós somos seres humanos que nós temos, né, é, é, uma, uma totalidade, né. Eu não sou apenas música, né? Falar de música. Na beleza. Somos mais que isso, sabe? E, e, e fa falar, vir vi falar de oração, foi um desafio que gelou minha barriga, foi. Mas eu entendi, pera, as pessoas não estão querendo é, 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 aprender né, como rezar. Mas eu espero, e eu tenho certeza, eu tenho certeza que, que Deus colocou alguma gotinha aí no coração de quem está escutando e de você que vai ouvir também esse podcast. Se a gente contribuiu com, uma, com algo mínimo para a sua oração, já cumprimos aí o nosso dever.
1: Muito é obrigado. isso. Então, vamos fazer a nossa oração final? Aí a gente segue a ordem que está aqui. Lucas, Carita e depois eu. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Amém. Amém. Pai misericordioso... Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição.
1: Carita, a gente não está discutando. Tá sem som. Eu vou fazer essa parte aí, você faz a próxima. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da sua palavra.
3: A é, gente não está ouvindo a carta, eu vou fazer aqui. Espírito Santo de Deus, fiel, consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem
1: ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original infinita fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança.
3: Em nome do Pai, do Filho e do,
1: do Espírito Santo. Espírito Opa, Santo. Amém. Nossa, Nossa Senhora das Dores. Rogai por nós. São Tomás de Aquino,
3: rogai por nós.
1: São João, apóstolo e evangelista. Rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Ainda bem que, que o som da carta sumiu só no final, né? Deu para seguir tranquilo. Gente, então é isso, é, nos vemos segunda-feira que vem, segunda-feira que vem tem mais podcast, exatamente às 8 horas nós começamos, não se esqueça de compartilhar e sempre chamar mais gente para poder acompanhar com a gente. Fiquem com Deus e até mais!